0: 大男子の極道南歩でございます皆様8月の9日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南歩の南歩ちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南畝公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前お忘れなくと、えー、いうことでございまして、えー、先日、えー、金曜日ですかね。えー、うちの、うん、極道南西門そして、えー、桂文、えー、之助師匠という落語家の、えー、師匠の、えー、お二方のですね、えー、年に2回あるのかなのお勉強会の、えー、最終回が、えー、ありましてでうちの師匠は、えーやぶい元気というお医者様の話と、えー、師匠のお箱でございます長短やりじあいというですねめちゃくちゃ面白い話をしてらっしゃったんですがいやー久しぶりに痺れましたちょっとその話をしようかなと思いますまずはこちらのコーナーから何ぽちゃんの「明日は何の日さて明日が8月の10日でございます一応あのー、オリンピックもね、えー、昨日終わりまして次は、えー、パラリンピックが始まるということで結構ね海外ではこのパラリンピックの方が結構盛り上がるみたいですから、ぜ、え、ひ、ー、とも皆さん、えー、パラリンピックも、えー、見ていただけたらなと。あの車椅子バスケとかね、めちゃくちゃ激しくて、えー、面白いですよね。まずはあ、8月10日、世界ライオンの日。南アフリカヨハネスブルグに本部を置く非営利団体アフリカンパークスが8月10日に記念日制定した国際デーの一つとワールド・ライオン・デイ世界ライオンの日百獣の王と称され食物連鎖の頂点に立っているライオンは近年絶滅,滅の危機にしているその事実をより多くの人に知ってもらい、ライオンの保護を世界で喚起していくことが提唱されております。ちなみに、ライオンはオスにたてがみがありますが、たてがみの色がより黒いオスがメスにモテるそうですが、ライオンのオス・メス間では圧倒的にメスが優位とされまた繁殖期にもなると交尾時間は1分前後と短いものの1日に50回以上メスに求められるためそれが一因でたてがみの色が黒くモテるオスはたてがみがいオスよりも寿命は短い傾向にあるのだとかと。あのー、ライオンキングのねシンバのお父さんは茶色でしたけどもね。でシンバのお父さんをだまして殺したのは黒いライオンでしたけどもね果たしてその説は本当だったんでしょうライオンキングっていまだに見ても面白いですもんねうーんそうそうちょっとね追加で言うと今日8月9日は長崎えー、原爆の日で、えー、ございます。えー、8月9日に、えー、ファットマンという、えー、原爆が,原爆が、えー、投下されましたのが8月9日。えー、76年前ですね、はい。8月6日の件もお話ししましたけども、えー、まずは忘れないこと。そして繰り返さないことをまあ実際経験をねしてない世代ではありますがえ改めて肝に銘じていないとなと改めてえ感じるわけでございましてまあそんなんで先日その師匠の会がありましてですねで僕が入門をして結構すぐでしたかね2019年の3月に入門してその年の8月かで,で当時繁盛亭なんてのはまあ、行くことなかったですからね。一度、南竜兄さんについて行ってて、で、まあ、場所ぐらいの認識だった時で、で、それが、師匠の会が2回目ででその時にかな初めてまだえいわゆる年季明けというねえこう修行中のかつらこの一お兄さんにお手伝い同士で会いましてね、えー、今でも忘れませんね。なんじゃこいつと思ったのは。<笑>はい。あのー、まあ何かをされたわけでもない。何かを言われた。わけでもない。あのあまりいけてる人生送ってこなかったやつあるあると言いましょうか。あの新しい環境に行ってその場で生き生きと楽しんでるやつをちょっとだけ嫌いになるっていうですね<笑>そういう癖があるんですけどその時にも無事出まして無事ではないですけどでもそこからまあ、完全に先輩なんですけど、まあ、一つね、講談会と、落語会っていうこともあったんで、あいつと思ってたんですけど、喋ったこともないのにね。でも、その後に、えー、コロナになって、えー、コロナになると、こう、無料配信みたいなね、ことが始まったんですよ、繁盛亭で。でそれを見てたときに、えー、桂久之一お兄さんが出てきて、めっちゃくちゃうまかったんですよ。というかなんか、感動しちゃって。それまではなんじゃこいつと思ってたんですけどまあいけてる人生歩んでないやつあるあるなんですけどちょっとでもすごい一面見せられるとすぐに好きになっちゃうっていう<笑>無事好きになりましてまあ無事にっていう意味は合ってるんかわかりませんけどまあというので一度交流してみたいなって思ってて今年のえ5月の末にやりましたえー、年季明けの会にてゲストで来ていただきまして一切落語はせず、えー、ギターを弾いてもらって僕の曲道南ポの、えー、歌を作ってもらうという。そんなこともしてくださいましてね最高の思い出になるとともに、えー、僕が大好きになっちゃったんですけど、えー、そんなお兄さんでございましたまあそんな感じでいろいろ経験をした桂文之助、極道南左門二人会なんですけど、えー、まあの文之助師匠はね、えー、もともと若松というお名前だったらしくて、で、まあ、この弱がつくので分かると思うんですけど、四、え、尺、ー、師匠のお弟子さんでいらっしゃって、で、僕は、死者師匠とかって言ったらもう YouTube でしか知らないお方なんですけどなんかこう雰囲気というかは全然似てらっしゃらないなぁと思ってたんですけどふとしたところどころに死者師匠の雰囲気もある反面こうすごくシンプルに素材の味を楽しましてくださるような雰囲気も混じっているような誰が言うてんねんって話なんですけど。落語の方に関してはもう僕はもう一落語ファンでしかありませんのでまあ好きなことを言うんですけど、えー、袖で拝見させていただいてめちゃくちゃ面白かった。でうちの南左衛門が登場いたしましてで長短槍試合というですねあの秀吉橋場秀吉、まあ、豊臣秀吉がまだ若い頃に織田信長が短い槍と長い槍はどっちが強いっていうのでこう家臣に聞くんですよね槍の指南の先生が短い方が小回りも効いて強いはずだって言うんですけど秀吉が長い槍の方がっていうところからではそれぞれに50人ずつ足軽を渡すから。3日後か4日後かその50人ずつで勝負をいたせというそういう指令が出ましてで槍の指南の先生はもう厳しく厳しく槍を一つずつ教える対して秀吉はもう初日から稽古もろくにせずにお酒を飲んで、どんちゃん騒ぎみたいな。まあなんか秀吉らしいなっていうところで。まあでも、それは秀吉のちゃんとした戦略で、まずはみんなに楽しんでもらって、信頼を勝ち得る。その上で、戦の場においても、この長い槍で、戦う方なのではなく勝つ方法を伝授してまあ古典版に相手をやっつけるわけですがまあそういう人の使い方またどんだけスキルがあっても実践で生きなきゃ意味がないっていうようなまあなんか会社とかの研修の時に使われるような演目らしいんですけど。で、それを知っての師匠がやると、まあ、ストーリーがもちろん楽しいのはもちろんなんですけど、やっぱこう、師匠のこう演出とね、また、テンポと、うん、なんて言うんでしょうね、迫力とっていうので、単なる軽快な講談というよりかは、うん、おかしみなる話なのに重厚なものを見たような気分にさせられる、えー、本当にすごい演目でございました、えー、また皆さんご機会あれば聞いていただきたいですしいいちょっと僕自身もまあ師匠なかなか教えてくれないんですけどいつか覚えてやってみたいなって思う演目でした、まあ、今回が最終回ということで当、まあ、分の間はないみたいなんですけどまたうちの師匠と文之助師匠がコラボすることであったりとかえー、それぞれの会にそれぞれを呼んだりとか、その会もあるそうなので、またその2つの会を楽しめるのを僕も心待ちにしたいと思います。えー、お疲れ様でございました。それではお次のコーナー行きましょう。小説をおお届けしておりますさて、本日もお読みいたしますのは、チャーリー・チャップリンの自伝でございまして、若き日々でございます。さて、えー、チャップリンがどういうふうなお話になっていくんでしょうか。本日もお楽しみください。過去のアーカイブバックナンバーは第201回目からやっておりますだいたい20分ぐらいのところからスタートするので、えー、これまでの流れももしよければお聞きください「チャップリン自伝」若き日々第二章急品院行きを恥ずかしく思わないわけではなかったが母からそのことを伝えられた時シドリーも私もそれは一種の冒険に出かけるようなもので息苦しい一間暮らしの気分転換にもなるだろうくらいにしか考えていなかった。そしてあの悲しい日に、旧品銀の門をくぐった時初めて、それから起ころうとしている事実に直面をしたのである。私はひどくうろたえてしまった。なぜなら、私たち親子は引き裂かれてしまったからだ。母は女性遠江、シドニーと私は子供遠江と。最初の面会日に抱いた深い悲しみは今でも忘れられない。旧品院の押し着せを着て、面会室に入ってきた母の姿に私はショックを受けた。その姿にどれほどの苦労と老狽がにじんでいたことか。母はほんの一週間の間にすっかりやつれて老けてしまった。それでも私たちを見た途端にその表情はパッと明るくなった「シドニーと私が泣き始めたので母ももらい泣きをし大ぶつぶの涙が頬を伝い落ちた」。しばらくして母は落ち着きを取り戻し私たち三人は粗末なベンチに腰掛けた。膝に置かれた我が子の手を母は優しく叩いた。そして私たちの短く刈られた頭を見て微笑み、慰めるようになでながら、すぐにまた一緒に暮らせるようになる、というのだった。母はエプロンのポケットから、ココナッツ菓子の袋を取り出した。看護師の一人にレースのカフスを編み、お礼にもらった金で給品院の売店から買ったという。面会を終えた後、シノニーは母が老けてしまったと何度も悲しげに言った。シニーと私は、旧貧員の暮らしにすぐ馴染んだが、悲しさが言えることはなかった。そこで起きたことについては、あまり覚えていない。ただ、大勢の子供たちと、長テーブルでとる昼の食事は、心温まる。待ち遠しい出来事だった。昼食を仕切っていたのは、旧品院の入所者の75歳くらいの紳士で、威厳のある顔つきに、細い顎ひげを生やし、悲しい目つきをしていた。老紳士は私を隣に座らせた。私が最も幼く、一番縮れた巻き毛をしていたからであるその後巻き毛は給貧院に切り詰められてしまったがそして私のことをタイガーと呼び大きくなったら花形帽子をのついたシルクハットをかぶって自分の馬車の後ろの座席に腕を組んで座ることになるだろうと予言をしたさて本日もお送りしてきましたナンポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして8月の9日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぼちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすや